0: kommen so viele junge Leute zu ein, die die das ist jetzt die die andere Seite die 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 sagen ich bin so müde und dann, dann guckt man auf den Lebenswandel und denkt ah ja ist ja gar nicht so schlecht was die alle so machen und dann denken die denken die irgendwie ist ist das I pünkelchen nach zwei Stunden Schlaf vielleicht irgendwie doch die Schilddrüse und da muss man auch sagen man ist auch als Mensch mal müde ne und und, und das ist muss man uns alle sagen alle so immer so ganz ambitioniert, was wir alles vom Leben verlangen. Und das, das ist, ist dann eben oft einfach auch mal darauf hinzuweisen, man darf auch in dieser Gesellschaft mal mal müde und auch mal ein bisschen traurig sein. Und, und, und das hat doch nichts mit der Schilddrüse zu tun. Und die, die ist nicht immer schuld? Nee, die ist ganz selten schuld. Also die Schilddrüse ist, das muss man auch sagen, die ist echt ein ziemlich robustes Organ. Das produziert immer wie so ein, wie so ein VW immer das Gleiche. Die, die flattert dann auch nicht, wenn man Stress hat, mal ein bisschen hoch. Gibt andere Organe, die sind so stressinduziert, sich bewegend. Die Schild ist eigentlich ein ziemlich primitives, gleichmäßig arbeitendes Organ. Und gerade deshalb können wir die auch so gut ersetzen und behandeln. Die ist nicht so kompliziert, wie es manchmal auch in, in, in Zeitungen steht. Da muss man auch die Leute, die sich da immer so drüber aufregen, beruhigen. Also kann man echt super gut managen und keine Panik mit der Schilddrüse. <Musik>
1: Herzlich willkommen bei »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Heute wieder in der Version für alle, die es eilig haben. Ich bin Dr. Jarl Adler und in der nächsten Viertelstunde bekommt ihr von mir eine Wissensinfusion über die Schilddrüse, dieses kleine, schmetterlingsförmige Organ an unserem Kehlkopf, mit dem so viele Menschen Probleme haben, was sie manchmal gar nicht wissen. Darüber habe ich mich eine gute Stunde lang mit dem Endokrinologen Professor Sven Diederich unterhalten. Und dabei nochmal richtig viel dazugelernt, auch Dinge, die ich nach dem Medizinstudium noch nicht wusste. Das ganze Gespräch bekommt ihr genau da, wo ihr auch diese Folge hört, in der Podcast-App eurer Wahl. Am besten klickt ihr da einfach auf Abonnieren, dann bekommt ihr jede Woche neues Gesundheitswissen Freihaus. Aber jetzt ran an die Schilddrüse und die interessantesten Momente aus meinem Gespräch mit Professor Sven Diederich. Für alle, die das Organ nicht so gut kennen. Die Schilddrüse ist, wie gesagt, ein kleines Organ. Das sitzt so leicht unterhalb des Kehlkopfes. Und die Aufgabe der Schilddrüse ist eigentlich ganz einfach. Sie produziert Schilddrüsenhormone. Einmal das T3 und das T4. So steht das auch auf den Laborblättern, wenn man mal beim Hausarzt sich das hat abnehmen lassen. Und T4 nennt man auch Thyroxin. Diese Hormone beeinflussen ganz viele Vorgänge im Körper, zum Beispiel den Stoffwechsel, die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System und den Temperaturhaushalt. Und wenn die Schilddrüse zu viele oder zu wenig Hormone produziert, dann kann sich das ziemlich deutlich bemerkbar machen. Deswegen gibt man bei Menschen, deren Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert, künstliches Thyroxin in Tablettenform. Gerade bei Frauen ist ein häufiger Grund für eine Schilddrüsenunterfunktion eine hashimoto -Tyroiditis. Das ist eine chronische Entzündung, bei der das Immunsystem verrückt spielt und die Schilddrüse angreift. Welche Symptome macht denn eine Überfunktion und welche Symptome macht eine Unterfunktion, dass man mal so in sich selbst hm. hineinhören kann?
0: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Unterfunktion heißt ja, alles ist langsamer. Stoffwechsel ist langsam, man nimmt zu, Gedächtnis ist schlechter, man ist weniger el elanvoll im Gespräch, also man ist müde, man man man, man ist äh, träge.
1: Depressiv das ja auch manchmal. Das gibt oder? Auch, hm?
0: Aber wie gesagt, man kriegt das echt so leicht vom Tisch. Ja, das Immunsystem ist ja vielfältig. Also Hashimoto ist das Immunsystem, die Schilddrüse sehr ärgernd, also in die Unterfunktion, treiben können, hm. aber nicht müssen. Und dann gibt es andersrum. Immunphänomene, die dann die Schilddrüse aktivieren, die dann praktisch die Schilddrüse in, in, in die Produktion treiben. Da gibt es dann sogenannte TRAC-Antikörper, die wir dann auch messen. Und, und, und dieses Immunphänomen macht dann eben diese Mehrarbeit der Schilddrüse und dann haben die Patienten äh, natürlich auch ähm, Überfunktionssymptome kommen mit Nervosität, Gewichtsabnahme, sind manchmal auch froh, jetzt geht das Gewicht runter und dann, dann, dann sieht man, dass das die Überfunktion war, dann, dann hat es aber auch andere Nachteile, muss man dann also behandeln, eine Überfunktion gehört behandelt, weil man sonst auch Herzrhythmusstörungen kriegt und das kriegt man dann auch ganz gut behandelt. Man gibt dann Schilddrüsen, hormonstoppende Medikamente. Thiamazol ist so ein gängiges Medikament. Und das Gute an dieser Überfunktion ist, dass sie zu 50 Prozent nach einem Jahr wieder von selbst verschwindet. Deshalb sagt man den Patienten, ich manage mal diese Mehrproduktion und, und wir haben eine gute Chance, dass sich das, das alles wieder beruhigt.
1: Manchmal treten ja so die Augen so hervor. Ne? Dieser Ex-Ophthalmus wird das genannt. Was passiert denn da mit den Augen und warum geschieht das?
0: Das ist eigentlich die wirklich fiese Sache, das ist so so wie wir sagen so ein kombiniertes assoziiertes Autoimmunphänomen, dass andere Immunzellen dann in das Fettgewebe hinter die Augen krabbeln und das vermehren und die Muskeln äh, vergrößern, das ist eben nicht das ist nicht so gut zu behandeln, das haben 50 Prozent der Baselopatienten so prima Daumen und wenn eine Basedopatientin patientin vor mir sitzt und schöne Augen hat, dann sage ich mal, da sind wir schon mal froh. Weil die dann ja auch gucken im Internet nach, den, nach diesen Augensymptomen. Und das haben eben nur 50 Prozent. Und, und richtig schlimm haben es auch nur 10 Prozent. Und da muss man dann schon auch am Ball bleiben. Da muss man mit den Augenärzten kooperieren. Da muss man entscheiden, ob man Cortison gibt.
1: Warum bekommt man Probleme mit der Schilddrüse? Und wie kann man die vermeiden? Da ist die wichtigste Antwort, achtet darauf, dass ihr genug Jod bekommt, denn das Schilddrüsenhormon besteht im Wesentlichen aus Jod.
0: Ja, wichtiges Thema, die Jodversorgung hattest du schon erwähnt. Jodmangel, das ist weltweit gut bekannt, macht eben einen Reiz für Schilddrüsenwachstum. Und deshalb ist auch auch in Jodmangelländern der Kropf äh, ein ganz wichtiges Thema. Gibt es auch bei 20-jährigen in Algerien Jodmangel dicke Köpfe, die operiert werden müssen. Und in Deutschland hat sich das in den letzten 20 Jahren verbessert. Und die Hauptverbesserung ist ist einerseits über Jodsalzbenutzung gelaufen und über Tierfütterung oder und über über, über Milchodierung. Und wenn man das alles gar nicht zuführt, dann dann ist man natürlich Volksgesundheitswirtschaftlich so ein bisschen out of order und hat dann wirklich auch ein bisschen zu wenig Jod in der Ernährung. Und deshalb ist so ein Veganer schon auch auf seine Supplemente angewiesen. Also und Und Da gehört, auch, da gehört auch, auch Jod dazu. Und sonst hat man als Veganer, wenn man das lange macht, da habe ich sonst nichts dagegen, dann irgendwann echt ein höheres Risiko im Kopf zu kriegen. Und das, das sollte man den Veganern ruhig so mitteilen.
1: Wer zu wenig Jod bekommt, der riskiert eine Struma. So nennen wir eine vergrößerte Schilddrüse. Früher nannte man das Kropf. Und in einer Struma können sich Knoten bilden, die im schlimmsten Fall, ganz selten, zu Schilddrüsenkrebs führen können und dann mitsamt der Schilddrüse herausgenommen werden müssen. Ich finde, die erste und allerwichtigste Frage ist, ist das wirklich eine tickende Zeitbombe, wenn man so lange Knoten in der Schilddrüse hat? Also ab wann muss man nervös werden und wann ist das Risiko für Krebs da?
0: Ist eben gar keine tickende Zeitform, wenn man braucht aber einen Arzt, der einmal sagt, das ist jetzt gut oder böse. Und da haben wir ganz klare Kriterien, die kann man abklären. Das ist dann die, die andere Zumpf, die die Schilddrüse sind die Nuklearmediziner. Die machen dann eben die, diese, diese leichte radioaktive Untersuchungsmethode. Und äh, man gibt eben Jod von außen, radioaktiv markiert, es landet alles in der Schilddrüse und dann, dann ist, gibt die Schilddrüse dieses schöne Schmetterlingsbild, was du eben am Anfang auch erwähnt hast. Und wenn der Sch Schmetterling ein Loch im Flügel hat, also dass der Knoten nicht arbeitet, äh, dann, dann weiß man, der ist kalt und der gehört dann wiederum von einem versierten Arzt punktiert. Weil der heiße Knoten, der dann eben ein, 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 eine Mehrspeicherung zeigt, Aha, der ist also immer der, gutartig. Der ist so
1: aktiv und, und, und ja. hormonproduzierend oder so, dass er dann eben ganz viel von dem Jod aufnimmt und deswegen heißer wirkt, also sich äh noch stärker darstellt als das restliche Schild. Genau, der hat? kann dann
0: eine Überfunktion machen, wenn er wenn er ganz ausflippt. Aber der ist niemals böse. Also Deshalb ist einfach die Botschaft, Sintigafie eine wichtige Untersuchung. Auch nur einmal dann gemacht, dann weiß man, ob das kalte oder heiße sind. Braucht man auch nicht nicht dauernd machen. Und, und dann die kalten, Größe 1 cm, die müssen sauber punktiert werden. Und, und dann kann man dem Patienten aber sagen der ist gutartig und die Vorstellung ist auch die, dass er dann immer gutartig bleibt, also dass sie dann umspringen, das, das ist dann eigentlich gut belegt, dass das nicht passiert. Trotzdem zur Beruhigung sehen wir die Patienten dann immer mal wieder und gucken dann so nach anderthalb Jahren auch nochmal, ob das gewachsen ist, weil man manchmal ja auch ein bisschen Thyroxin und Jod gibt, damit dann nicht noch mehr wächst. Also die sind dann schon in unserer oput aber da haben wir ganz viele Patienten, die, die dann eben nicht beim Chirurgen landen, sondern die dann eben bei uns beruhigend äh, mit, mit den kleinen Knoten weiter glücklich leben.
1: Das fand ich so schön an meinem Gespräch mit Sven Wiedrich. Diese beruhigende Botschaft, dass man keine Panik haben muss, wenn mit der Schilddrüse etwas nicht stimmt.
0: Also die Schilddrüse ist, das muss man auch sagen, die ist echt ein ziemlich robustes Organ, das produziert immer wie so ein, wie so ein VW immer das Gleiche, die, die flattert dann auch nicht, wenn man Stress hat, mal ein bisschen hoch. Es gibt andere Organe, die sind so stressinduziert, sich bewegen die Schilddrüse ist eigentlich ein ziemlich primitives, gleichmäßig arbeitendes Organ. Und gerade deshalb können wir die auch so gut ersetzen und behandeln. Die ist nicht so kompliziert, wie es manchmal auch in, in, in Zeitungen steht. Da muss man auch die Leute, die sich da immer so drüber aufregen, beruhigen. Also kann man echt super gut managen und keine Panik mit der Schilddrüse.
1: Keine Panik sollte man auch vor Jod haben. Jod ist wichtig. Es gibt eine Menge selbsternannter Experten im Internet, die etwas anderes sagen. Da heißt es dann zum Beispiel, dass Jod die Gefahr für die Entstehung einer Hashimoto-Tyroiditis steigern würde. Es gibt Leute, die sind panisch, Jod einzunehmen, gerade die, die Hashimoto betroffen sind. Hm. Woher kommt diese Angst und ist die berechtigt?
0: Nein, die ist nicht berechtigt. Es gibt schon so Untersuchungen, dass wenn man... Eine Bevölkerung gut Jod versorgt ist Hashimoto ein bisschen häufiger, weil ich betone nicht auf bisschen, also also man muss so sagen gute Jodversorgung macht den Kopf, der operiert werden muss, um 80 Prozent runter und und Hashimoto vielleicht um zwei Prozent höher. Und das ist so die 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 Sachlage, also also muss man auch immer 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 so genau kommunizieren. Und aus diesen Daten haben dann irgendwelche Hashimoto-Foren oder Hashimoto-Guru-Ärzte gesagt, äh, wenn du jetzt Jod dazu nimmst, dann, dann explodiert deine Hashimoto. Das ist, äh, ist, ist, ist überhaupt nicht belegt und ist wirklich Unsinn. Und deshalb äh, darf man als Hashimoto-Patientin auch, auch, auch Jod zuführen und dass die Schilddrüse dann da irgendwie äh, Kapriolen schießt, das gibt es einfach nicht. Und das kann man eigentlich ab äh, Ablehnen diese 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 Jodpanik, muss man auch ablehnen, auch im familiären Setting. Wenn die Mutter sagt, ich kriege kein Jod, das ist für die Kinder schlecht, also muss man ganz klare Stellungnahme machen. Auch Hashimoto soll Jod schlucken und und dass das dann irgendwas verschlimmert, ist auch nicht belegt. Wenn ein Paar nicht, nicht schwanger wird, sollen sowieso immer beide untersucht werden. Meist wird die Frau ja vorgeschickt, aber die Frau sollte wirklich einen TSH-Wert in der Akte haben, weil mit einer Unterfunktion wird man... Eine, Schwerer, schwanger und eine leichte Unterfunktion merkt auch nicht jede agile Frau.
1: Die erste Anlaufstelle ist auch bei Schilddrüsenthemen immer die Hausärztin oder der Hausarzt. Es kann dann aber auch mal sinnvoll sein, zum Spezialisten zu gehen. Das sind die Endokrinologen, also Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Hormonsystem beschäftigen.
0: Die Hausärzte haben das echt gut drauf. Das, das ist, ist, äh, ist auch kein Hexen- und kein Kunstwerk. Und wenn man da dann eben unzufrieden ist und denkt, der Junge macht das nicht richtig oder die, oder die Frau macht das nicht richtig, dann soll man zu uns kommen. Aber die meisten Patienten sind bei den Hausärzten echt in guten Händen.
1: Die Endokrinologen kommen vor allem auch dann ins Spiel, wenn es um die Frage geht, operieren oder nicht.
0: Na, Wir Internisten sind ja immer mit, mit Operationen sehr zurückhaltend. Das ist auch gut. Und wir denken schon, dass äh, immer noch zu viel operiert wird. Ich hatte ja gesagt, wie das Szenario ist der Abklärung. Und wenn man das nicht so akribisch macht oder der Patient auch Angst hat, Knoten gleich Krebs, wichtige Thema, dann rennt der Patient auch selber hin und sagt dann, lieber alles wegmachen. Das ist äh, sicherlich immer noch zu häufig. Also die 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 Schilddrüsenoperation könnte sicherlich auf 50.000 pro Jahr runtergehen von diesen 80.000, wenn man wenn man das gut ab und akribisch abklärt und der Patient uns auch vertraut, was er durchaus kann. Ja, die, die erste Botschaft ist die wie immer, jede Operation, die nicht nötig ist, vermeiden. Tiltusenoperationen sind aber, wie ich gesagt habe, trotzdem noch häufig. Deshalb ist so ein Chirurg da auch immer noch sehr gut geübt drin, muss man auch sagen. Also 80.000 Operationen, das hat ein Oper Operateur, so ist einer eine der viertäufigsten Operationen immer noch. Das hat er hat gut drauf. Und trotzdem sollte man immer zu einem Operateur gehen, wenn man dann operiert werden muss, der das häufig macht, also zu einem Schilddrüsen-Spezialisten. Das weiß dann der Hausarzt und der Endokrinologe auch, wo er dann hinschickt. Also das ist schon wichtig, weil dann sind erwiesenermaßen die Komplikationen auch, ähm, auch niedriger. Und die Komplikationen sind, sind alle auch zu managen.
1: Auch wenn eine Operation unvermeidlich ist, weil die Diagnose dann doch lautet Schilddrüsenkrebs, muss das nicht das Ende sein.
0: Die Prognose von Schilddrüsenkrebs ist extrem gut. Ist, ist halt gar nicht so selten, aber, 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 aber sterben tut man daran viel viel seltener als an anderen Krebssorten und deshalb wird dann die Schilddrüse rausoperiert. Die kommt dann ganz raus, wenn es Krebs ist und dann wird sie eben ersetzt mit dem Thyroxin, wie schon berichtet. Und meistens gibt es dann, was das Ganze auch noch sicherer macht danach, so eine Radiotherapie, dass auch alle restlichen Schilddrüsenzellen, die da die der Chirurg vielleicht drin gelassen hat, auch noch mal getötet werden. Deshalb ist die Prognose extrem gut. Die Menschen denken immer, Knoten, Auweia, oh ja, ist gleich bösartiger Krebs. Das ist auch in anderen Organen natürlich nicht so.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst euch nicht verrückt machen. Und wenn euch dieser kleine Einblick neugierig gemacht hat, dann hört doch rein in mein Gespräch mit Professor Sven Diederich und beantworten auch die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Das könnt ihr übrigens jetzt wieder tun. Welche Themen wir als nächstes behandeln, das erfahrt ihr immer aktuell auf unserer Seite tk.de-podcast. Ich bin Dr. Jael Adler und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Hierbei ist das noch gesund.
0: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion.
1: Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.